0: Olá, bom dia pessoal, bom dia, antroposofia, bom dia para você que acompanha o nosso canal, independente de poder assistir no momento ao vivo em que as lives são gravadas. É... Hoje nós estamos aqui para mais um encontro deste canal que, é, onde nós fazemos a... a... acender uma luz aqui para ficar melhor para a gente esse canal em que a gente dialoga antroposofia com a sociedade, antroposofia com as questões do nosso tempo, em que a gente se abre para ouvir atentamente do lugar de fala e da autoridade de onde falam os nossos convidados. Não só questões do nosso tempo, da nossa época, mas também questões relacionadas às sabedorias da humanidade. É... Assuntos. Assuntos das sabedorias eh, e das tradições, dos conhecimentos que envolvem eh, outras, outras regiões, outros lugares, outros continentes, outros países, outras tradições filosóficas, espirituais, culturais, religiosas, etc. Então, hoje, eh, com muita alegria, com muita satisfação, que eu estou aqui para conversar com uma pessoa já há algum tempo é, planejava essa conversa e tinha a, a vontade de trazê-lo aqui no canal. O Mário Silva Filho é um pesquisador, é uma pessoa que hoje está, é, que bom, né, se tornando cada vez mais conhecido através da facilidade tecnológica que nós temos hoje da internet. É uma pessoa muito séria naquilo que faz, em tudo aquilo que se propõe, tudo aquilo que, que estuda. Ele é mestre em ciência da religião. Também mestre e doutor em ciências policiais. Especialização, lato senso em ciência da religião, políticas de gestão e segurança pública, história da África e do negro no Brasil, tendo uma longa história com a tradição religiosa ocidental-africana. E africana. Ele é dirigente do templo espiritual Pantera Negra e também do Ifá A Olotó Aê. A gente vai conversar com Aô, Oniu Indé, Ifa Solá, Ifa Niru Olusodi Oie Kalé. O tema de hoje é Ifá, Sabedoria Ancestral. Da África e Urubá. Eu vou chamar para a tela o nosso convidado. Seja muito bem-vindo. Mário Filho. Bom dia. Bom dia, dia para quem já está entrando aqui na nossa live, para quem já começa a ter a oportunidade de nos assistir nesse momento. Lembrando que o documento audiovisual fica gravado, é, fica registrado, né? para muito tempo, para sempre aqui, então vamos é, honrar esse encontro de hoje, porque com certeza seremos vistos aí, é, quiçá, por centenas ou milhares de pessoas. Mário Filho, vou passar a palavra, vou mutar o meu microfone aqui e vou deixar você um pouco à vontade agora para se apresentar e falar um pouco da sua trajetória, é espiritual, religiosa, e se quiser já, já também é, entrecruzar com a sua trajetória do ponto de vista acadêmico, ou se quiser falar em dois momentos separados, fique à vontade e fale do seu jeito, tá bom?
1: Obrigado, Alain, agradeço o convite para participar dessa conversa, é, é sempre muito importante que nós tenhamos essas conversas a respeito das tradições afrodiaspóricas de matriz africana, afro-brasileiras, e ter esse espaço na antroposofia, que tem por base a ideia de, da questão holística, de entender o ser humano como um todo, não somente a parte religiosa ou espiritual, mas em todos os campos da sua vida, é necessário também que nós falemos, em especial, da tradição a qual pertenço, que é a tradição da África Ocidental, em especial, da parte Yorubá, da África Ocidental, que compreende, em especial, a Nigéria, o Togo, o Beni. Também há Yorubá em Serra Leoa, nas proximidades, mas hoje o número maior de Yorubás se encontra na Nigéria. Bom, é, parte da minha vida religiosa ela vai conversar com a minha vida acadêmica. Eu comecei é, a minha busca espiritual bastante jovem, já com nove anos, já estava num terreiro de Umbanda, eu já tenho 54 anos, então já faz bastante tempo que eu estou envolvido com isso. É, mas realmente as coisas começaram a ficar mais sérias na minha vida, ligando à tradição religiosa afro-brasileira, a partir de 99, foi quando realmente eu comecei a ter um contato mais profundo e mais sério, e desde então eu me iniciei no candomblé, me iniciei na Kimbanda, me iniciei em Ifá, fui para Nigéria, morei na Nigéria um tempo para conhecer o culto de orixá em terras de Yorubá. E quando eu comecei a minha parte, como falei, mais séria, é, por sorte eu comecei a ser convidado para participar de eventos. Quando eu ia a esses eventos, sempre me perguntavam o que que eu era, então além de eu ser na época nativa ainda, quando comecei a participar de eventos, eu era quase capitão da polícia militar e só tinha isso para falar né, não tinha mais nada, eu era é, em grau acadêmico não tinha nada, então muitas vezes as pessoas ainda davam bola para o que eu falava. Aí eu fiquei é, encafifado e comecei a ir para o mundo acadêmico. A minha primeira pós-graduação terminei em 2005, que foi de gestão e segurança pública, porque é aquilo que eu fazia na época. Mas já abordei nesse, nesse trabalho a questão da intolerância religiosa do policial militar em atendimento de ocorrências de perturbação do sossego público. Então, foi o primeiro já trabalho que eu fiz acadêmico, já abordava a questão, duas, né, transreligiosa e o racismo e a polícia militar. Depois, eu fui para o mestrado em cesta religião na PUC, também mestrado e doutorado na polícia militar para ser oficial superior. né? Então, eu sou coronel da polícia militar aposentado e é, é condição para promoção que tem o curso... É, chamado de aperfeiçoamento e depois o curso superior que equivale ao doutorado e ao mestrado. então sempre e nos na, também na minha tese doutorado e de mestrado da Polícia Militar, a primeira eu continuei o meu trabalho em 2005, de violência religiosa do policial militar em atendimento de ocorrências, e o segundo eu falei sobre o racismo específico mesmo nas polícias militares, em especial da de São Paulo. E na PUC, o meu mestrado foi sobre o Islã no Brasil. Então, eu tenho trabalhado com essas duas questões, porque eu tento buscar ah, o papel do Islã no Brasil na, mantença, na manutenção das religiões afro-brasileiras, e o quanto os muçulmanos foram importantes para manter várias tradições que nós vemos hoje no candomblé e na Umbanda, e que ela é pouco estudada, há algumas, algumas páginas escritas por alguns acadêmicos ou antropólogos dos anos 40, anos 30, que identificam isso, mas no final o mundo acadêmico não deu muita atenção para isso, porque falar sobre o Islã no mundo ocidental é bastante é, problemático para muitas pessoas. Então eu peguei esse esse assunto, por ser muçulmano e por se dedicar à União Afro-Brasileira, é, e traçar esses links que existiram no nosso passado. Então foi... Por isso que eu cheguei aonde eu cheguei. E a ideia do canal que nós temos, Tradição Mário Filho, também no YouTube, que foi citado pelo, por você, Alain, é, ele tem hoje um, um ano e um mês, o canal, com, essa, com esse formato, e ele aconteceu em razão da pandemia mesmo, né? porque no meu templo que eu dirijo, de umbanda, é, toda reunião há uma palestra antes dele que é aberta ao público, e muitas pessoas iam ao meu terreiro para assistir às palestras, e às vezes nem ficavam para o trabalho de umbanda mesmo, elas queriam é, assistir às palestras, e aí é, isso começou a ficar bastante bacana, de irem até o meu terreiro para me ouvir falar, e aí o pessoal do meu tempo falou assim, babá por que o senhor não faz um, um vídeo do, no canal? Tal? E aí nós começamos com um o canal, é, dessa forma como ele é hoje, para alcançar as pessoas que nós não alcançávamos antes e também para as pessoas que já iam ao nosso templo para assistir as nossas palestras. Então, eu hoje, já aposentado na reserva da Polícia Militar, Uh, eu tenho me dedicado a, a escrever livros e preparar o meu templo agora, está em reforma, para quando ele for é, reaberto, eu espero, no final de setembro, início de outubro, ou mais ou menos no meio de outubro, mais tardar, se Deus quiser.
0: Muito bom, Mário. O que a gente vê é, popularmente no Brasil é um desconhecimento muito grande, é, claro que permeado por muitos preconceitos, quanto às religiões de matriz afro. E eu quero aqui já comunicar a, todos os nossos, a todas as pessoas que estão vendo e vão ver esse vídeo. É, primeiro, óbvio, agradecer pela pela audiência de vocês, mas pedir que se inscrevam no nosso canal, cliquem no curtir, ativem o sininho, porque estamos sempre trazendo temas relevantes. É, mês de novembro, a gente vai fazer um mês especial sobre essas... É, sobre as tradições afro-brasileiras, sobre racismo religioso, sobre preconceitos, sobre o é, movimento antirracista sobre o movimento preto, enfim, mês de novembro ele vai ser um mês especial. E um dos nossos convidados é, de novo, o Mário Filho, para falar sobre o embranquecimento das, das religiões de matriz afro no Brasil, é, que não é o tema da nossa, da nossa live de hoje, porque, embora um amplo conhecimento, e no canal dele traz muito sobre isso, eu fui conhecer o canal dele é, justamente por ser um pesquisador nessa área, é, por estar sempre atento, antenado às coisas que são lançadas, e por ter encontrado ali uma identificação com vários aspectos que eu é, tenho desenvolvido e descoberto nas minhas pesquisas pessoais. E encontrei ali, então, um, uma, é, uma pessoa é, que, que traz de forma muito semelhante àquilo que as conclusões que eu estou chegando com os meus estudos e, e ao, a, ao formato, é, a, falar conclusão é meio complicado, né, andamento é, a aos aprendizados que tem acontecido ao longo desses anos com esses estudos, como vocês sabem que eu faço, é, mas é a nível de muitas outras culturas e de muitos outros continentes, povos e épocas mas em especial sobre a África, nós temos muito preconceito. Voltando agora onde eu estava falando. Nós temos, primeiro, fala-se a África como se fosse um país. Fala-se a África é, entendendo que não é um país, mas como se fosse um lugar homogêneo. Nós encontramos em escritos ou conferências mais antigos, dentro da própria antroposofia, a citação da África mencionando o norte da África mencionando, obviamente, o Egito é, como uma parte não africana ou menos africana do que a África subsaariana. Nós encontramos menções à África para falar um pouco sobre a composição dos povos, gênio da língua, a questão racial. Fala-se um pouco, em alguns momentos, sobre a África do Sul e é, e é fácil de entender, né, como há 100 anos atrás... É, pela questão da colonização aos europeus, chegava-se muito mais notícias e acesso ao que se estava acontecendo na África do Sul, com é, os holandeses, enfim. E aqui no Brasil, a gente tem, apesar de, de uma maioria da população, né, é, estima-se né, que mais da metade da população, eu não tenho aqui, não vou usar, falar percentuais, como verdade, percentuais exatos, até porque a gente sabe que o declarado nem sempre é o, o verdadeiro, o sentido, o vivido. Mais de 56% da população é, se diz afrodescendente, parda, ou, coisas, ou, ou termos semelhantes. E junto com, com todo esse preconceito, a falta de conhecimento. Né? Então, só para voltar um pouquinho, Mário, repetir para o nosso público, para aqueles que estão entrando agora, de que região da África especificamente nós estamos falando, nesse momento, nessa live, e aproveitando para conceituar o Ifá com a seguinte pergunta. Ifá é para todos? Ifa é uma religião que a pessoa deve deixar a sua religião para é, flertar com o Ifá ou, ou aprender ou estudar o Ifá ele, ou ele, ele não é para todos então assim, primeiro de que região estamos falando o que é Ifá e se ele é para todos
1: Bom, essa é uma pergunta bem interessante, então é, no começo, falando sobre a região que nós estamos falando é da África Ocidental especialmente do povo Yorubá que está distribuído entre Nigéria, Togo, Benin e Serra Leoa. É, Ifá, depende de quem fala, você vai encontrar pessoas que dizem que Ifá é uma religião e você vai encontrar pessoas que dizem que Ifá não é uma religião. Eu pertenço ao segundo grupo, que é a maioria, quem entende que Ifá não é uma religião. Então, se Ifá não é uma religião, o que é Ifá? Bom, Ifá está no complexo que no Ocidente especialmente e também para o mundo acadêmico e Iorubá com a tradição que nós seguimos do povo Iorubá que habita parte da Nigéria, Togo e Benin. Então o povo yorubá que fala a língua yorubá tem a crença específica nos orixás. Então quando eu falo em orixá, eu estou falando da crença do povo yorubá. Então no ocidente se convencionou chamar essa crença, essa prática religiosa do de religião tradicional urubá. Então, a religião tradicional yorubá, mais uma vez, é uma convenção ocidental, porque o tema ou o termo religião não cabe no Oriente e também não cabe na África. Na religião tradicional, a religião como nós entendemos no Ocidente não cabe na visão africana especialmente, mas como se convencionou chamar essa tradição de religião tradicional yorubá, então nós temos nas RTY que aí ficou também até a sigla ficou religião tradicional iorubá como RTY, então nisso é, nós temos que ver o que se baseia essa tradição. Ela está baseada especialmente em cinco pilares. O primeiro pilar é o culto de Ifá. O segundo pilar é o culto de Orixá. O terceiro pilar é o culto de Gungum, que são os ancestrais. O quarto pilar é o culto de Yami-Oxorongá, representa o poder feminino ancestral e o, o quinto é o culto de Edbeorum que é o que nós chamamos do nosso duplo no mundo espiritual, os nossos companheiros no mundo espiritual. Então esses cinco cultos, alguns colocam mais também outro pilar que é o culto de Oro, que é uma é um orixá, um irumalé específico, que o seu culto não chegou no Brasil, mas esses cinco, especialmente, são os que formam os pilares da chamada, da, da chamada tradicional yorubá. Então, esses cinco pilares que existem. Um dos pilares que estou dizendo agora aqui é o culto de Ifá. Então, nesse aspecto, para muitos, Yorubá, a maioria, não enxergam Ifá como uma religião. E esses cinco pilares que eu falei, eles são interdependentes. De alguma forma ou de outra, eles estão ligados. Então, a figura do Babalau, o Babalau é a pessoa, é o um ser humano do sexo masculino que é iniciado no culto de Ifá, a mulher, então a pessoa do sexo feminino, ela se chamará Iyanifá quando ela se inicia para Ifá, porém a mulher na tradição iorubá não inicia pessoas em Ifá porque na iniciação em Ifá, há uma cerimônia específica que é realizada com um irumalé chamado Iaodu, e essa irumalé proibiu que as mulheres a vissem. Então, como ela proibiu que as mulheres a vissem, ela é uma mulher também, é uma irumalé, irumalé para tentar explicar, seriam os seres criados por Lodomari, o ser supremo, o ser absoluto. Então, a tradição Yorubá, ela é, é o que nós chamamos no Ocidente de enoteísta, ou seja, há um Deus criador, uma divindade absoluta, que criou a tudo e a todos, que designou divindades auxiliares para tomar conta do mundo das pessoas, enquanto o que é o Deus Supremo, ele se preocupa com toda a criação. Então, para assuntos comezinhos, do dia a dia, das relações entre as pessoas e tudo mais, quem vai tomar conta disso são os Jirumalé. Entre os Jirumalé há uma infinidade de seres, entre eles, os, ori os orixás, que nós conhecemos no Brasil, chosse Oxóssi, Oxum, é, Exu e vários outros orixás que fazem parte já da tradição brasileira. Você vai encontrar esses nomes na música popular brasileira, você vai encontrar esses nomes em reportagens de jornais, falando sobre candomblé, sobre umbanda, então... Esses nomes não são mais é, conhecidos. Além disso, há também, entre Zulumalé, os egungun, que são os nossos ancestrais, Egbeorum, que são os nossos companheiros no mundo espiritual, e tem também os seres que são criados por Lodomar e que não são tão favoráveis aos seres humanos, que são chamados de Adjogum, Adjogun quer dizer, na tradução mais próxima para nós, dos generais da guerra. Então, os adjogun compõem doença, a perda, a prisão, a pobreza. Então, esses elementos eles têm um, um, uma função nos, para os seres humanos... E que isso também está regido por Lodumar, que os criou para que o ser humano desenvolva em si mesmo aquilo que o Uruba chama de apelé. E o quer dizer o caráter irretocável, o caráter espetacular, uma pessoa bem fazeja, amorosa, bacana, legal, preocupada com o próximo, e quem adquire aí o apelé de forma plena é chamado de omaluabi. Omaluabi em urubá quer dizer aquele que nasceu com tudo de bom. Mais ou menos isso é a tradução da palavra do do atributo omaluabi. Então o iopelé que é o caráter irreprovável que é uma pessoa de rebuscar o tempo inteiro. Então quanto mais eu adquiro e o apelé, mais eu mantenho longe de mim os algum Porque na tradição Yorubá, quando mais você tem o apelé, mais você tem axé. O axé é uma força, é um poder, que a gente vai encontrar nas tradições como mana, na tradição oriental, é, tomar essa força vital, essa força, que o irubá chama de axé, que nós também conhecemos no Brasil, a palavra axé, para um designativo de uma música especificamente que vem dos terreiros de candomblé baianos, né? o ritmo musical vem dos terreiros de candomblé baianos, e a palavra axé também você já é, teve na experiência da, do Brasil, numa novela, quando falava assim, ah, eu vou visitar fulano, Aí a pessoa respondia axé, Quer dizer, seria mais ou menos por se o seu amém, ou então, o se Deus quiser, ou vou sim. Então, essa palavra axé tem várias interpretações, mas para o povo urubá especificamente, quando eu falo em axé, é a força que provém de Olodomare. E quanto mais eu sou bondoso, mais o axé é atraído para mim, porque quem distribui o axé na visão iorubá é o orixá Exu, que no, 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 no ocidente, Exu acabou sendo visto como um ser malévolo, e até equiparado a Satanás, ao diabo, ao pé rachado, ao cramulhão, ao chifrudo, enfim, vários nomes que foram dados ao oposto de Deus, o que para a tradição Herubá é impossível, porque nada pode se comparar ao Lodomari. Que, não, para, para o urubá até a palavra alodomare tem esse sentido, que é algo que é impossível de você é, colocar num saco, numa mala, quer dizer, algo tão gigantesco e superior que é impossível até mesmo dizer o que seja alodomare, tão grande que ele é. Então, é impossível que houvesse um opositor. Mas, no Ocidente, a palavra eixo acabou adquirindo cada vez mais um aspecto ruim, em especial pelo racismo religioso que nós temos em nosso país, mas também isso em grande parte porque um bispo anglicano chamado Samael Adjai Crawford no século XIX traduziu a Bíblia, a Septuaginta da forma grega, Septuaginta, ele traduziu para o Yorubá. E quando havia nessa, é, na Septuaginta, a tradução grega do, do, da Bíblia, ele foi colocando, quando havia Satanás, Satã, Lúcifer, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, ele colocou a palavra Exu. Então, quando os próprios Yorubá, no século XIX, vieram para o Brasil como escravizados... Alguns deles já eram cristãos e já viam Exu como o diabo que estava na Bíblia em Yorubá. E aí isso no Brasil foi muito bem difundido. Então você encontra, não só no Brasil, mas nas Américas como um todo, Exu como o diabo. Porém, para o Yorubá, Exu é aquele que está mais próximo do ser humano, porque é ele que é encarregado por Lodumari de observar os nossos erros e acertos e com base nisso distribuir o axé que emana de Lodumari para nós. Então, além de Exu ter esse, esse papel, também ele vai fazer com que você tenha mais ou menos axé. Então, nesse sentido, que ele acabou tendo essa equiparação com o diabo feito por Samael Adjay Croffer, porque é, para Yorubá, é, Exu é chamado de Olopá. Olopá quer dizer aquele que possui o cajado. Nesse sentido do Olopá, é aquele que faz o policiamento é o que corrige as pessoas. Até hoje, em Terra Jorubá, o policial ele usa um, ca... um cajado de 1,10m, aproximadamente, no dia a dia, no seu policiamento. Então, a palavra olopá até hoje, é usada na Nigéria para designar o policial. Então, nesse aspecto, o Exu seria o policial de Lodumari. É o que controla os erros, os acertos assim por diante, além também de distribuir o axé. Exu, por exemplo, tem mais de 70 atribuições diferentes que acabaram sendo como nomes de Exu. Né? Então, Exu Tiriri, quer dizer, aquele que vem rapidamente. E há, e há vários Exu -odará, Exu Odará, que é o maravilhoso. Então, existem inúmeros atributos de Exu que chegaram ao Brasil e que você vai encontrar esses nomes tanto no Candomblé quanto na Umbanda, mas, infelizmente, as pessoas não conhecem de onde esses nomes vêm, vêm dizendo, e o que eles significam para o povo yorubá que tem essa tradição. Então, voltando ao início, do, o que é Ifá? Então, Ifá é um sistema, é um sistema que é abarca a história, a geografia, a filosofia do povo Yorubá. Então, o Babalau ou a Yanifá, as pessoas que se iniciam em ifá, vão ter a obrigatoriedade de estudarem durante 30, 40, 50 anos tudo aquilo que forma esse sistema. Então, é, a tradição do, do culto de Ifá, o Babalau e a Anifá, são chamados dos repositórios vivos da tradição yorubá, da história yorubá, da geografia yorubá, da, do culto yorubá. Tudo isso que o yorubá faz está inscrito no culto de Ifá, que está inscrito nos chamados 256 Odus. Odu são os registros, cada Odus seria um livro, uma enciclopédia de contos a respeito do povo Yorubá, das divindades Yorubá, daquilo que o povo Yorubá tem em si. Então, um Babalau, uma Yanirfá, para ser vistos, como é, sacerdotes medíocres, têm que saber pelo menos quatro histórias de cada um dos 256 odus. Então, de cabeça. Porque são por meio deles que o Babalau ou Yanifá fará a divinação. Então, por exemplo, o Babalau e o Yanifá fazem a consulta oracular para as pessoas ou então fazem a, a cerimônia para o recém-nascido. Essa cerimônia também feita para o recém-nascido é para saber o que aquela criança terá no seu futuro e o que precisa ser feito para que esse seu futuro seja ótimo. Então, é, no complexo de conhecimentos da tradição yorubá inscritas nos Zodu e Fá, então Quatro versos, quatro histórias de cada um Odu. Então, seriam de cabeça 1024. Cada Odu tem oito partes. Então, é, é, a primeira é a pessoa que vai consultar o Babalau. A segunda é quem consultou para a pessoa. A terceira parte é o que foi visto para a pessoa. A quarta parte é aquilo que a pessoa tem que fazer para que aquilo que foi visto aconteça ou não aconteça. A quinta parte é a, se a pessoa fez ou não. A sexta parte, se a pessoa não fez, o que acontece com ela? E a oitava parte é aquilo se a pessoa fez. A sétima parte, se a pessoa fez, não fez, o que acontece com ela? E a oitava parte é a parte final em que fala do que aconteceu com a comunidade em fazendo ou não fazendo aquilo. Então, são oito partes. Se nós colocarmos, por exemplo, A, O, Do e Fá, que você vai ver oito linhas. Então, vai ter a primeira, quem fez, quem, quem consultou, e assim vai. Mas há é, histórias de Ifá que, se você colocar em folhas de papel, darão 10, 15 folhas. Que ele vai falar um, várias coisas. E depois disso, então, são os versos típicos do, do Ifá. A pessoa sabe isso. Depois ela tem que saber o Itom Ifá, que é a história que está por trás desses versos. Então é a exegese dos versos, eu vou imaginar para o ocidental a bíblia, então eu tenho a bíblia, o que está nos versículos bíblicos e a exegese bíblica, que é aquilo que os comentadores, os sábios vão explicar sobre aquela revelação em específico, isso também em Ifá acontece, então o Babalau e a Enifá além de saber os versos de Cope, tem que saber toda a história por trás desse verso. Continuando. Além disso, ele vai ter que saber os remédios próprios para corrigir cada divinação ou para manter aquilo que a divinação trouxe de informação à pessoa. E depois ele vai ter que saber Quais são as palavras que vão ativar tudo isso durante a confecção do trabalho espiritual que será feito, o que está de Senhor Urubá, se chama ebó. Então, existe o ebó-iru, que é o ebó específico de ifá, o ifabibó, então, são vários tipos de ebó, que quer dizer, a palavra ebó quer dizer o sacrifício feito, ou que vai ser feito, a palavra ebó é sacrifício, e o sacrifício... Na tradição iorubá também, ela não é a mesma do Ocidente, né, que só vê o sacrifício como sacrificar animais. O ebó para iorubá é muito mais do que isso. Sacrificar o seu tempo, sacrificar a, a sua convivência com o familiar, sacrificar um dinheiro, tudo aquilo que você emprega para a sua melhora física, para ou espiritual, para Yorubá, é ebó. Então, você está sacrificando algo seu, se chama ebó. Aqui no Brasil ficou, ou é a oferenda que você enxerga nas esquinas encruzilhadas, o bicho sacrificado e só. Mas, na tradição de Yorubá, o ebó tem muito mais coisas a entender, porque o ebó também é um emanador de axé. Então, é por meio das oferendas, dos sacrifícios que eu faço, que eu também consigo trazer axé para a minha vida. Mas, mesmo assim, Exu também estará envolvido. Por isso que existe a palavra Exu-elebó. Exu-elebó quer dizer o responsável por trazer, por levar o axé que o ebó produz. Esse é o complexo para uma pessoa que é iniciada em Ifá. Ifá é para todos, que foi também a pergunta feita, para a tradição Yorubá, sim, Ifá é para todos. Mas nem todos precisam se iniciar em Ifá. Basta a pessoa fazer aquilo que se chama do Ixé-Fá, que é você recebe... É, um número específico de sementes de dendeseiro, a tradição de baixa chama-se Iquim, então você vai, será consagrado para você, é, depende de cada família, você vai encontrar 21 sementes de zero os 15 até algumas que têm 45, então cada família vai ter um número específico de sementinhas de zero que serão consagradas para você você levará isso para a sua casa e você começará a desenvolver um contato seu com Ifá, visando buscar um maior equilíbrio para a sua vida. Então, a pessoa não precisa se iniciar em Ifá, não precisa aprender esse monte de coisa que eu falei, decorar tudo, saber traçar os Odus, num pó chamado Yerosun, é muita informação. Então, o Babalá fazer a divinação, ele coloca um pó, numa tábua chamada opanifan, Opanifá, põe um, um, um pó chamado Yerosum. Esse pó é feito, ele é colhido do cupim, quando o cupim rói uma árvore chamada Osum. Então, esse pó recolhido é colocado nessa tábua, aí ele vai colocar 16 sementes de dizer, na sua mão esquerda, vai bater, se sobrar uma semente na sua mão esquerda, são dois traços em cima desse pó, se sobrar duas, é um traço em cima desse pó, e assim vai. Então, aí, quando formar oito traços, ele vai saber qual é o Odú que é e vai interpretar o Odú. Então, isso é tudo decorado, tem que saber como é que faz, isso demora muito tempo. Eu me iniciei em Ifá, já faz quase 12 anos. Estou engatinhando ainda, ainda mais estando no Ocidente, é, que peço eu ter uma relação muito próxima com o meu sacerdote que mora na Nigéria, eu já o trouxe ao Brasil, já, inclusive, é, isso é muito, nós somos muito próximos, e hoje é coisa pela internet, é muito fácil, mas mesmo assim, é não há, não há condições mínimas de nós termos tanto conhecimento em razão da distância com o povo urubá É
0: algo muito complexo a ser estudado. Acho que eu respondi. Mário, obrigado. Uau! Assim, acho que deu uma noção para as pessoas da complexidade da coisa. Né? É uma, uma aparente, simples pergunta o que é IFA? Ifá? É, realmente são muitas áreas, cada item desse que você falou, dá uma, uma live, né? cada elemento desse, é, para se aprofundar. Mas, seguindo aqui, é, uma das coisas que que eu percebo que é uma, uma, uma grande questão em relação a divindades, né? Então, antes da gente entrar, em, inclusive já agradecendo a presença das pessoas, pedi para quem tenha suas dúvidas pode colocar no chat, que dando tempo, no final a gente responde. É, claro que pode acontecer de não dar tempo de responder a todas as perguntas. E a gente se compromete a fazer o encaminhamento dessas perguntas né, para pro, o pro Mário. É, Mário, tem uma questão que é a seguinte, o Ludo o Deus Supremo, você já falou, acho que a gente não precisa é, de mais aprofundamentos em relação a isso, a não ser que você queira trazer alguma coisa que ajude nesse conceito. Mas... É, nós conhecemos muito pouco nós eu falo ocidente nós que eu falo Brasil conhecemos muito pouco da África ancestral é, na antroposofia o Steiner fala que conhecimentos é, que se deram que se que se desenvolveram foram passados enfim na África ancestral assim como na nas Américas nos povos Indígenas, nas tradições xamânicas, são é, de uma medição de tempo que não é tradicional. São Ou seja, são muito anteriores ao que a nossa ciência convencional, história, antropologia, consegue estimar em termos de é, antiguidade. Essas sabedorias vêm de outras, de outras épocas. Mas olhando para... Bom, isso posto, ok, é, sabemos, então, que há um reconhecimento de que essas sabedorias vêm de muito, muito antigamente. Mesmo assim, dentro do que é hoje considerado é, como pertinente na academia, na antropologia, na história, é, eu vou colocar de novo duas perguntas. A primeira é, qual é a antiguidade estimada de Ifá, ou desses saberes? Né? Quantos centenas ou milhares de anos isso existe? E a segunda pergunta, seja a emenda daí da antiguidade, trazendo para a gente uma noção de quem é Orúmila. Ok.
1: É, veja. Eu escrevi um artigo é, com base no estudo de um outro pesquisador chamado Jacob, o Lupona que é um, um cientista da religião, um antropólogo eh, yorubá, ele relata e traz 15 aspectos eh, que se assemelham nas religiões tradicionais africanas. E também é um conceito, como eu falei no início, também eh, eurocêntrico, ocidental, que não corresponde àquilo que o africano enxerga da sua própria forma de enxergar o mundo espiritual. Mas... Então, as, a religião tradicional africana, né? então, também não é, não é possível ser só uma, são diversas, mas uma característica, a primeira delas, é crer num ser supremo, um ser criador de todas as coisas. É, a questão do gênero desse criador, é, até onde eu sei, em sua maioria é masculina ou não há uma questão de gênero importante. Infelizmente, na tradução, na... quando vou traduzir algum nome, ele acaba sendo sempre masculinizado no Ocidente. Mas isso, para o povo africano, não tem muita importância, porque eles nem se preocupam muito em querer saber quem é o Ser Supremo. Porque eles já sabem que ele está aí, que lhe vê aquilo que eles fazem ou não, e os julgamentos que serão feitos serão com base exclusivamente nas minhas ações. Então, o africano, no geral, enxerga isso. Quanto melhor eu for, melhor a minha vida será. Quanto pior eu for, pior a minha vida será. E também não há questão da salvação, ou da espera de uma vida pós-morte melhor. Porque eles falam o seguinte, também é uma ideia no geral, quanto melhor eu for no mundo físico, mais é, eu serei lembrado depois que eu morrer, portanto, essa lembrança que as pessoas terão de mim farão com que eu terei uma vida espiritual boa. Porque o, o medo do africano é que ele seja mal lembrado ou que seja esquecido pelas pessoas. E aí eles falam que quando isso acontece, isso vai refletir na sua vida pós-morte. E também, além disso, há também a ideia de que viver no mundo físico é muito bom, que o mundo espiritual é muito chato. Então, eles para o Yorubá, por exemplo, eles rezam para que assim que ele morrer, a sua alma sair do corpo, que já passe uma mulher no terceiro mês de gestação, para que essa alma já entre na barriga dessa mulher e já torne um ser humano. Na tradição yorubá, assim como a tradição judaica e islâmica, a ligação da alma com o corpo se dá no terceiro mês de gestação da criança. Até então, na tradição yorubá, na Judaica ou islâmica, a ligação da alma com o corpo é no terceiro mês de gestação. Então, até o povo urubá fala isso, de quando ele morrer, que já passe alguém. Então, essa ideia ocidental do karma, do sofrimento eterno, da pagar a dívida, isso inexiste na tradição africana. Mas isso acaba influenciando aqui no Brasil, porque se imagina dos castigos que vão acontecer para o povo urubá para o povo africano, no geral, eles pouco se importam com castigo eh, na próxima vida em questão do que nós entendemos aqui no Ocidente hoje de karma, que não tem nada a ver com a palavra karma do hindu, a palavra original do hindu, karma que nós vemos aqui, não tem nada a ver com essa de pagar pecado, como ficou no Brasil, enfim, esse falta de conhecimento trouxe também essa falta até de uma devoção é, adequada às pessoas que acabam fazendo algo com receio de serem castigadas. Então, é, é, esse controle social é feito por meio da, dos das penitências, ou tão é, um receio das penitências é, kármicas, entre aspas. Bom, então isso vai é explicar a questão de Deus para o africano no geral. Então, Desses 15 que eu falei, a, a do crença do Deus absoluto e a relação que tem com divindades auxiliares e a relação que tem com os ancestrais. Então, a busca de ser um ancestral, que as pessoas é, lembrem-se com carinho, que as pessoas façam oferendas a ele depois que ele morrer, isso também é algo desejável que ele tem uma vida espiritual adequada. Então, por isso, que quanto melhor eu for, melhor eu vou ter uma vida é, como um todo. Então, a ideia de karma não passa nesse do, do ocidente para nós, mas sim uma questão bastante clara no equilíbrio social. Bom, é, você teve uma pronúncia do Ifá Cubano, Orumila, nós pronunciamos diferente. A Orumila que a pronúncia na tradição yorubá, do povo yorubá, como eles falam. Então, Orumilá ele é o orixá, o irumalé, responsável, tutelar do culto de Ifá. Então, quando uma pessoa ela se inicia para Ifá, na verdade, ela está sendo iniciada para o culto de Ifá e para ser um custódio de Orumilá na Terra. Então, na iniciação em Ifá, você, é, uma, é uma, uma iniciação bastante ritualística, você vai reproduzir a viagem de Orumilá pelo mundo. Então, são várias fases durante a iniciação, e você reproduz isso vai levar o seu material na cabeça é, você vai andar vai ter uma série de cerimônias que vão acontecendo na iniciação que reproduzirão os passos de Orumilá até chegar aonde ele chegou trata de Saurubá como funciona o Lodumari que quis queifar então é todo esse sistema que eu falei chegasse para a humanidade, e ele eh, designou como o Irumalé, como o orixá, que iria trazer do mundo espiritual, do Orum, por isso que se chama Orum Milá, então do Orum, do mundo espiritual, viria para o Ayé o mundo físico, Ifá, o conhecimento que Ifá representa, só que Orum Milá precisava Primeira coisa, conhecer Ifá, saber o que que era Ifá. E existe um ser chamado Adiagumale. Então Adiagumale, por isso que o nome do meu templo é Ile Ifá Adiagumale aí quer dizer é, Adiagumale o Verás, o que tem a verdade, o conhecimento da verdade está com Adiagumale. Então, e Deus chamou a Jagunmale e falou assim a Diagumale, você que é o é ifá você que é o conhecimento puro de Ifá, eu quero que você mande isso para o mundo físico. Portanto, você vai ensinar Oromilá, para que Oromilá saiba tudo e possa levar isso para os seres humanos você vai encontrar que o Orixá ele vem para a Terra e se torna um humano. Então, ele iria virar um humano no planeta Terra, no mundo físico. Então, a treina é, e Oromilá durante é, o tempo em que é, ele esteve em companhia. Não, é, não há histórias que relatam quanto tempo, porque, como você bem falou, a tradição africana, o tempo não é igual ao nosso, é bem diferente. Então, quando você fala assim, Mário, quanto tempo tem em Fá? É impossível estimar, porque não há registros. Ah, os povos africanos, em sua maioria, são ágrafos. Tudo se baseia na tradição oral, então, nunca houve a, a preocupação em escrever algo, em anotar algo. Aí sim, da preservação das histórias por meio da prática da atividade oral. Então, é, para você ter uma ideia do quanto isso é importante para o povo urubá o meu Odjubonan, bonan é a pessoa que, é, vai à sua frente na iniciação, é ele que vai abrindo o caminho para o iniciando, que está no processo iniciatório. O meu Jiobonan, ele é iniciado para mais de 40 tipos específicos de culto. Além de orixá, ifá, é, egumbum, ele é uma sumidade, ele vem de uma linhagem de sete, oito sacerdotes anteriores a ele é uma pessoa que tem um conhecimento gigantesco que não sabe ler não sabe ler escrever porém ele conhece de cor mais de 7 mil histórias você tem ideia do porque a questão oral e assim eu vi isso acontecendo quando o meu sacerdote o meu iniciador começou a recitar um Itam começou a recitar os Exés. Ele ouvia o meu sacerdote, o meu Arabá, recitando. Ele repetia o que o meu Arabá recitava. Ele repetiu uma vez, lhe decorou aquilo e acabou. Já entrou já na máquina cerebral dele, no seu HD, já registrou, ficou lá registrado. Tão forte é que a questão oral para o africano. Como são tradições ágrafas, não há como registrar em tempos ocidentais a história, quanto se remete esse tipo de culto que estamos falando. Então, eu me permito usar uma obra de uma, de uma pesquisadora, de uma Yanifá em especial, e de uma pesquisadora, uma pós-doutora em filosofia por Ibada, na Nigéria, se chama Sofia Oluolet, ela escreveu o um livro chamado Sócrates e Oromila, que ela vai fazer um, uma, uma comparação daquilo que Oromila fala nos Itanifá, nas histórias de Ifá, nos versos de Ifá, com uma filosofia socrática, ela vai comparando. E ela coloca no, nesse livro que ela escreveu que Ifá, o culto de Ifá, surge em Jurubá por volta do ano 500 depois de Cristo. Ela coloca isso. Então, eu me permito usar essa referência. Então, a partir dessa data, há registros que eu possa comprovar que Ifá existia. Antes é possível colocar de forma é, que o Ocidente aceite de forma acadêmica? Não. A não ser pesquisadores, arqueólogos que vão encontrar é, é, resquícios de adoração ou de culto a Orixá anteriores a isso. Então, há estudos arqueológicos que remetem o culto a Orixá que o culto a orixá é anterior ao culto de Ifá. O culto de Ifá ele chega na Nigéria é, com o Dudua. O Dudua é o herói mítico que cria o povo Yorubá. Então, há uma, há um, uma crença que também não é geral isso, é, mas muitos do povo urubá creem nisso, que o Dudua... É um ser mítico que dá origem ao povo iorubá. quando ele chega em Ileifé, Ileifé é onde é, se crê que os orixás vieram do mundo, do mundo espiritual do Orum e se manifestaram em Ileifé. Em Ileifé é chamada a cidade sagrada para Yorubá. A manifestação física dos orixás, em geral, é em Fé. Então, o Dudua, ele vem e toma Fé, que era governada por um rei chamado Obatala. Obatala é o que nós conhecemos no Brasil por Oxalá. Então, Obatala ele era o rei de Ileifé e o Dudua destrona Obatala. Batala sai de Leifé e vai se esconder primeiro em Edigbo, e aí ele se torna o que se chama de Oxagian, que é um nome também que nós vemos no Candomblé. Depois ele sai de Edigbo e vai para Ifã, e se torna Oxalufã, que é o nome do rei o de Ifan. Então, nesse aspecto, já eu aqui, Nesse aspecto, é, essa construção de Yorubá, ela é mais recente do que nós pensamos. Então, é, falar de quanto tempo o culto de orixá tem, então, há que falam que tem 3 mil, 4 mil. Há, há pessoas que colocam que o culto de Ifá, o culto de orixá, tem aproximadamente 10.500 anos, mas no rigor acadêmico, como algo acadêmico, eu não posso dizer isso. Então, eu ficarei devendo essa resposta de quanto tempo existe. Eu expliquei o que eu posso dizer, mas afirmar algo para mim é, é impossível. Eu espero que tenha sido feito compreender. E aí, é, então, explicando, Oromilá, ele é, o, é aquele que traz Ifá para o mundo. É ele que é o orixá tutelar do culto de Ifá. Por isso, muitas pessoas confundem Ifá com Orumilá É normal eu chamar Orumilá de Ifá, é, é normal. Até o povo Yorubá também o faz, porque... Ele representa a Ifá, então chamar Oromilá de Ifá é, 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 é normal, não tem nenhum problema com isso. Mas tem que entender que Ifá não é Oromilá. É Ifá, Ifá, Oromilá é o custódio que trouxe o conhecimento de Ifá que ele aprendeu com a Diabu para o planeta Terra, para o mundo físico.
0: Muito bom. E o que, que não é Ifá? Puxa vida, o que, que não, é, não é Ifá? É, em, em que sentido
1: você pergunta isso?
0: Que confunde, né? Muita gente é, mitifica ou confunde que Ifá é, é, um, é apenas um oráculo, que ah, okay, é apenas okay. é apenas ebó, que Ifá é apenas um sistema filosófico. Enfim, o que, que não é Ifá? Então, a gente chega no que é
1: Ifá, né? é, Ifá é, muito coisa, é
0: muitas coisas, né? Então,
1: o Ifá, como um sistema completo, ele abarca a divinação. Então, a divinação está no complexo Ifá. As oferendas estão no complexo Ifá. As rezas estão no complexo Queifá. Então, Ifá é a reunião de várias coisas. A prática do culto de Ifá é formada por diversas atividades: o canto, a reza, as orações, as oferendas, é, as magias, que para o povo urubá, a palavra Ogun, ela quer dizer magia e medicina. Então, quando eu ir no um aspecto de magia, eu vou imaginar como algo para uma cura de um problema espiritual. Quando eu falo em medicina, eu vou ter uma cura para um problema físico. Mas a palavra é a mesma, só o contexto do uso da palavra que muda. Então, é, Ifá também está. Ele aprende as magias, as medicinas específicas. Então, por exemplo, uma pessoa que chega para a divinação com um, um babalá ou uma yanifá e aí na, na consulta ele percebe que a pessoa precisa, é, por exemplo, de uma de um um sabão que ela vai tomar banho específico que deve ser feito. Então ele vai por meio da divinação e vai perguntar todo o material que ele vai utilizar. Então por exemplo folha de o dundum que é a folha da a, o saião aqui no Brasil é, é, oriri. Então, ele vai saber as folhas que, vai, que ele vai ter que usar. Aí, ele vai precisar de efum, Efum é o é o calcário. Mas não sei o quê. Então, ele vai ver o que precisa. Tendo isso, ele vai torrar esse material todo até virar pó. Aí, ele vai deixar esse pó bem fininho é, com, a, com a pedra. Ele vai Ralar isso na pedra vai deixar bem fininho. Quando ficar bem fininho, ele vai colocar na tábua de divinação, no panifá, vai traçar o udu que ele fez a consulta e vai começar a rezar. Nesse udu, aquilo que eu chamo, eu esqueci de falar, que é o oforé, que são as palavras que vão ativar aquele udu. Quando ele ativa esse udu, ele pega o sabão da costa, que é chamado em urubá Oxé Dudu. Então, esse sabão da costa ele é feito de é, material vegetal. E aí ele pega, coloca, é, começa a amassar esse Oxé Dudu, esse sabão da costa, com esse pó, e dá para a pessoa tomar banho durante até é, o, o, esse, esse sabão acabar. Então, ela vai tomar banho seguidos até acabar esse sabão, trazer para ela alguma é, coisa boa em termos é, espirituais ou em termos físicos e tudo isso vai sair na divinação feita pelo sacerdote, então veja o complexo de conhecimentos que abarca a Ifá, então até o sabão que vou tomar banho está em Ifá, poucas coisas não estarão em Ifá, porque Ifá como falei, ele é um sistema
0: completo de coisas. E qual, e qual a diferença entre divinação e adivinhação? Adivinhação é adivinhar.
1: Ah, é, é, do nada, eu
0: estou ouvindo alguma coisa,
1: eu tive um insight e eu falo para a pessoa. Então, isso é adivinhação. O divinar, você é preparado para que você faça consulta oracular. Então, o adivinhar é você do nada. Aí ah, eu ouvi uma voz, eu tive um insight, eu tive uma percepção. Isso é uma adivinhação. Adivinhação não. Você é treinado para aquilo. Então, é, por exemplo, além de eu ser babalau, eu sou um babalorixá, que eu me iniciei no candomblé e tenho é, o, aquilo que eu chamo de, as obrigações de 7, 14 anos já dadas também. Então, é, durante todo esse tempo, eu jogo búzios. Então, quando eu faço a divinação por meio do jogo de búzios, é, existem os ebós específicos que serão apontados. Numa consulta de IFA, esses ebós serão mais complexos do que numa consulta para o jogo de búzios. Por quê? na consulta de Ifá, a, a, a pessoa que faz a consulta tem muito mais informações na cabeça dela do que um babalorixá tem, porque ele tem mais coisas ainda, porque o sistema de Ifá abarca 256, enquanto no culto de, de orixá em que usa uso os jogo de búzios são 16. Mas qual que é melhor? Não tem melhor ou pior. São coisas diferentes. Com Ifá, eu vou ter um alcance maior. Então, eu vou ter muito mais informações. Não que no jogo de Búzios também não haja as informações. Só que com a divinação por meio de Ifá, essas é, informações serão mais é, apuradas do que no Acututamere de Logum, que é o, o jogo de Búzios. Mas eu treino para isso, eu decorei as 16 quedas, cada uma quer dizer. Então, a primeira queda se chama O Coron. Então, o que, que o Coron quer dizer? A segunda é Idiocô. O que, que Djokô quer dizer? Qual que é a história que está por trás de Idiocô? Qual que é a viagem que o Orixá fez? Qual foi aquilo que aconteceu com ele? Qual é bom recomendado? Então, isso é decorado. A pessoa não tem um insight para isso ela estuda durante anos, e anos, e anos, e anos. Ela vai fazer divinação para uma pessoa, o seu iniciador, está olhando como é que você faz e vai corrigindo. Você não, você não viu isso, faltou você falar isso. Então, é, esse é, um, é a forma como um divinador faz. Então, ele, ele aprende, ele é treinado para falar. Então, o sacerdote que faz, o sacerdote que faz divinação... Ele não espera ouvir algo do além, ele não espera ter um insight, ele não espera nada, ele já sabe. Se saiu isso, a resposta é aquilo, e assim vai. Quanto mais eu souber histórias, mais eu vou estar adequadamente apurando para a pessoa. Então, eu vou dar um exemplo como é isso na prática. Então, o Alan vai consultar com o Babalau. Aí, o Alan chega para o Babalau, ele vai fazer as orações é, iniciais, e vai começar a rezar é, de forma que ah, ele chame, ah, ah, evoque a presença de Ifá. Ele vai começar primeiro Ifá-ro-á, é, Aí tem uma reza específica que eu vou invocar Ifá. Quando ele estiver que Fá venha se manifestar aqui. Então, e faró quer dizer, e venha, e fa descenda, e fa venha, aí, e faroá. Aí ele começa uma específica oração coração em que eu vou dizer para que Ifá se manifeste ali. E aí, depois disso, eu faço todas as saudações à minha instabilidade, os meus mestres, e assim por diante. Feito isso, eu vou chamar pelo nome do Alain completo e o nome da sua mãe. Vou tocar o chão, vou tocar é, a pessoa, enfim, eu vou fazer vários procedimentos antes de começar a adivinação prometida. Quando eu faço, quando eu jogo o Pelé, eu jogo os Iquins, bato os Iquins, eu bato os Iquins, ou jogo os Búzios, é o Mário que está ali. Não é um, uma incorporação... Não há nenhum transe, nada. É o Mário, físico, com todo o seu conhecimento adquirido na cabeça, que quando olhar para os riscos traçados, para a queda do Pelé, suas correntes com os côncavos e convexos ou com o jogo de Búzios, eu vou olhar para o Alain, se for a pessoa de eu vou recitar uma história. Olan. e aí Olá vai falar para mim assim Baba Mário isso não tem nada a ver comigo aí o okay. que ah não tem não tem vou recitar uma segunda história aí eu vou falar isso mais ou menos tem a ver comigo uma terceira história bom, isso tem a ver comigo então essa terceira história que eu sei de cor, que tem a ver com a vida da pessoa, que eu vou começar. Aí sim eu vou trazer a informação total desse Odu, bem como aquilo que ela tem que fazer. Então veja a complexidade do conhecimento que a pessoa deve ter para poder saber. Em razão desses complexos, é claro que há sacerdotes muito competentes que juntaram num único Odu e Fá várias características que eu posso dizer que são semelhantes. Então, é um Odu X que sai. Então, por exemplo, Odu é de Obe que se manifesta. A pessoa não pode comer, é, por exemplo, carne de porco. Então, isso é geral. Então, todos... Então já sabe, se a pessoa tem um odor de obê, vai recomendar, olha, não é bom que você coma carne de porco. Para você não vai fazer bem para o seu organismo. Há um outro odor que fala que não pode comer ave. E assim vai. Então, são informações que vão trazer não só daquilo que a pessoa deve fazer em termos espirituais, mas também o que ela deve fazer em termos físicos, para que ela tenha uma vida boa. Então isso. É divinação, não é adivinhação.
0: Obrigado, Mário. E Ori. Eu sei que esse é um assunto muito amplo, mas traz para o nosso público, que muita gente nunca ouviu falar, é... segundo a tradição, Yorubá, é... Ori e todas as suas implicações para a vida.
1: É, vamos lá. A palavra ori, no Yorubá, ao pé da letra, quer dizer cabeça. Só. E temos da, da língua yorubá traduzindo pobremente para o português a palavra ori, quer dizer de cabeça. Mas, para o Yorubá, a palavra ori tem inúmeros significados além de cabeça. Então, ori pode ser o destino da pessoa, porque é o ori que vai nos conduzir pela nossa vida. A, a palavra ori pode se desvencilhar em duas, desvendar em duas entendimentos, como ori, é a divindade é, que habita o meu ser, ou também a minha caixa craniana. Também o ori pode se dizer do meu pensamento. Então, o é, ori também pode ser aquilo que vai à frente, que conduz as pessoas. Então, essa série de entendimentos da palavra ori é, são observadas nas tradições Yorubá. E o ori é importantíssimo porque é o ori que nos acompanha no, na nossa viagem pelo mundo físico, então vamos lá, quando eu vou ver então, como é que funciona na visão Yorubá, então mais uma vez eu quero repetir, o Yorubá que vive entre Nigéria, Togo e Benin, é um povo hoje que são 35 milhões de pessoas aproximadamente, terras africanas. É, a África tem 54 países diferentes com cerca, com cerca de mil grupos étnicos e cerca de 800 línguas diferentes. Então eu estou falando de um único povo chamado Yorubá que hoje representaria 35 milhões de pessoas. Não dá para afirmar isso porque os censos em África é, estão há muito tempo sem serem feitos, então não dá para saber. É, além disso, quando eu falo na, nas religiões afro-brasileiras, são três povos, três grupos étnicos diferentes que compõem as religiões afro-brasileiras. Então, além da Yorubá, eu tenho aquilo que se convencionou chamar no Brasil de Jeje, ou Jedi, que é, unifica vários povos, os EUE, os FON, é, os be, e assim, ou, são povos com línguas diferentes, mas de costumes muito próximos, e o povo Bantu, que é o primeiro que chega no Brasil, o primeiro povo a chegar no Brasil, é o povo Bantu. O povo Bantu não cultua orixá, o povo Bantu cultua inquice, o Bantu cultua paculo ou maculo, que são os ancestrais. O, a, a palavra quimbanda, por exemplo, é uma palavra, Bantu que quer dizer curandeiro, e não a palavra ruim que ficou no Brasil como algo malévolo, mas... Vem do tronco linguístico bantu, que quer dizer curandeiro. E a palavra quimbanda, quem pratica quimbanda, é umbanda, ou embanda, que é o que vai depois dar o nome umbanda no Brasil, no século 20, XIX e XX. Do povo jeje, chegam os voduns, que é o que vai dar no Haiti no culto de vodu. Mas vem do povo jeje, que é do antigo reino do Daomé, do atual Benin, também chega, é a segunda grande população a chegar no Brasil como escravizados, e por último chegam os Yorubá, no século XIX. Como o Yorubá chega por último, e ainda com a lembrança recente da sua prática na memória, muitas coisas passaram a pertencer ao, ao étimo, a palavra Orixá, então a própria Inquice ou Vodum teve característica, foi sincretizado com Orixá, não só aqui, mas também na Nigéria também aconteceu isso, porque são países vizinhos, Nigéria e Benin são vizinhos, então você vai encontrar é, Orixás no culto de Vodum e você vai encontrar Vodum no culto de Orixá, por exemplo, é Omolu ou Obaluayê, que é um orixá em terra de Yorubá, que vem de Shakpatá, ou Shakpatá, que é uma divindade do povo jeje, do Benin. Shakpatá, ou Chomponon, virou Chomponon para iorubá. O Chomponon é, um é um nome muito forte a dizer, então eu chamo o Shakponon pelo seu apelido, que é Omolô ou Obaluayê, mas é a mesma divindade que você encontra em ambos os países. E no Brasil isso se deu ainda mais forte com os inquices é, que vieram com os bantu no século XVI. Então, são quase 400 anos de trocas culturais entre negros escravizados no Brasil e que depois acabou virando tudo orixá. Mas orixá, volto a dizer, é aquilo que vem do povo Yorubá. Oxóssi, Oxum, Ogum, Ewa, Iemanjá. Esses são orixás. Dundalunda, por exemplo, Oxumocumbi, são é, inquices. Averequete é um vodum. É, eviosso é um vodum. Então, são vários nomes. Por isso, eu me dedico somente a saber orixá, o que é muito difícil já. As pessoas me pedem, pô, babá, você podia fazer podia um, escrever algo sobre vodum Vodun, eu nem me atrevo a falar sobre isso, porque é muito difícil saber só de orixá, imagina saber de orixá, Enkissi e Vodun, e querer escrever algo sobre isso é muita pretensão. Então, eu me, eu me, me atenho somente ao culto de orixá. Então veja o que é a questão do culto de orixá. Então, quando eu falo a palavra orixá, as pessoas falam: ah, orixá de cabeça, que todo mundo tem um orixá que eu vou consultar com o pai de santo, ele vai jogar para mim os búzios e vai, eu vou saber o meu orixá de cabeça, o orixá que nasceu comigo. Tudo isso é uma, é uma invenção brasileira, porque a palavra orixá vem da frase oni eni orixá, ori eni orixá da, então essa frase toda deu em orixá, isso quer dizer a escolha feita pelo meu ori, então na tradição urubá, a pessoa vai se iniciar ou não para algum orixá quando o seu Ori escolhe isso para aquela pessoa, para aquele ser humano. é O seu Ori que vai determinar isso. Por que, que o Ori escolhe isso ou aquilo, ou escolhe duas coisas, ou três coisas, ou quatro coisas? Por que, que o Ori faz isso? Porque o Ori é aquele que estava conosco quando nós... É, Escolhemos o nosso destino no mundo físico. Como é que funciona para o Yorubá a reencarnação? Então, chega lá, eu, o Mário, é, a minha alma é original, acabei de ser criado por Lodomari, é, nunca vim para o mundo físico, sempre habitei o um mundo espiritual, e aí eu chego para o Lodumari e assim: é, Senhor, eu quero ir para o mundo físico, ter a experiência de viver no mundo físico. Daí, me pergunta assim, Deus, ok, você quer fazer o que lá no mundo físico? Ah, eu quero fazer isso, isso, então eu me proponho ao que eu vou fazer no mundo físico. E aí, o Lodomar responde, tó, quer dizer, seja, assim seja. E aí eu venho, saio do mundo espiritual e venho para o mundo físico. Nessa viagem eu passo por um, por um guardião dos mundos, que é o guardião que fica entre o mundo espiritual, o Orum, e o mundo físico, o Aie, que se chama Onibode o senhor da fronteira. Onibodê, Pedro, vem para mim assim, ô oh, fulano, você para a Terra? tendo para o mundo físico? custou. Você vai fazer o que lá? Ah, eu combinei de fazer isso, 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 isso. Quando eu falo isso para o Nibodê, imediatamente eu é, entro na barriga de uma mãe, sou conectado pelo, pelo sopro de Lodumari, que sopra o Emi, que é o, o, o espírito, já com essas lembranças. Já com isso que eu tenho que fazer no mundo físico. Porém, eu esqueço. Quando eu falo com o Nibodê, a, a, a minha memória, aquilo que foi gravado, que eu falei, desaparece. E o meu Ori guarda isso. Eu não guardo, mas o Ori guarda. Então, o Ori é ele que vai me conduzindo para cumprir meu destino. Por que isso? Porque se eu não cumprir o meu destino, eu vou ter dificuldades na minha vida. Porque se eu me propus a fazer algo, eu tenho que fazer. O compromisso que eu é, assumi com o Lodomare, ele tem que ser feito, independentemente do meu gosto, do meu querer já no mundo físico. Porque uma vez assumido o compromisso com o Mari, eu vou ter que cumprir com isso. Pois bem, durante a minha vida, eu, vamos dizer que eu, eu acordei com o Lodumari dez coisas que eu faria no mundo físico. Das dez, eu fiz cinco. Por mais que o meu ori me conduzisse para lá e para cá, eu com a minha escolha como um ser humano, tomei as minhas decisões, o arbítrio que eu tenho, e não cumpri com o meu destino. Para Yorubá, para que você tenha sempre noção do que deve ou não fazer, você vai consultar com o sacerdote, o sacerdotiza para que ele faça a divinação, porque pela divinação, o que você não está fazendo vai sair no jogo que eu deveria fazer. Então, o que eu estou incorrendo em erro para que eu corrija aquilo, bem como... É, usar o material para oferenda para equilibrar as, a minha perda de axé mas ah, muito que bem durante esse tempo que eu vivi na terra eu cumpri 10 coisas cumpri cinco coisas das 10 que eu contei com Deus volto para o mundo físico, o mundo espiritual aí estou lá no mundo espiritual a vida é muito chata oh, gostei de viver na terra vou falar com Deus para voltar de novo para o mundo físico Aí eu chego do mar e, senhor, eu quero voltar para o mundo físico. Aí você vai fazer o que lá? Ah, agora eu vou voltar. Eu não quero fazer isso, isso. Eu não, peraí, peraí, peraí. Pera. Você cometeu comigo a primeira vez que você foi para o mundo físico e de fazer dez coisas para esse cinco. Então é o seguinte, as cinco que você não fez, você vai ter que fazer de novo. Você vai ter que fazer agora, na outra vinda, para o mundo físico. E escolha mais cinco. E aí sim ele volta de novo, volta de novo com mais 10 coisas para fazer. Das 10, eu faço 4. E as 5 que eu deixei de fazer, eu não faço também. E das 5 que eu falei novas, se eu só faço 4, aí volto para o mundo físico, espiritual. E assim vai. Chega uma hora que eu vou falar com o Mari, Deus, eu quero ir para o mundo físico, queria fazer vou Não, pera, pera, pera. pera, pera. Você está indo e voltando e você está não cumpriu mais nada. Então, você vai voltar agora sem escolha, porque aquilo que você deixou de fazer, você vai fazer agora. Para evitar que isso aconteça, que o nosso ori trabalha o tempo inteiro para evitar que isso... Para que eu sempre tenha liberdade de fazer as minhas escolhas e para que eu não tenha que retornar porque eu cometi alguma falha ou então que eu deixei de fazer alguma coisa no meu passado. Então... O nosso ori, como ele não tem muitas noções de coisa o que é ruim, o que é bom, porque o ori não é um ser humano, é um irumalé, ele às vezes toma atitudes em relação a nós que não são muito agradáveis. Então, às vezes, uma desgraça acontece em nossa vida porque nós não estamos cumprindo o nosso, o nosso destino e o nosso ori toma atitudes às vezes ruins nosso ponto de vista para que nós assumamos isso. É aquela velha história: ou você vai por amor ou vai pela dor. Então é o Ori que vai fazer isso na sua vida como um todo. Então, essa importância do Ori, é, muitos nos nós queremos chamar o Ori como centelha divina. Para Urubá, não. Para Urubá, o Ori é um orixá, um erumalé que nos habita, que habita uh, o nosso corpo junto conosco. Ele está junto conosco o tempo inteiro. E também, essa não há, não, por esse motivo, não há orixá de cabeça, porque é, orixá só tem quem se iniciou para orixá. Então, só passa a viver, a ter alguma coisa, uma ligação minha com algum orixá. De forma plena com a iniciação, o que não impede que eu tenha um carinho, um apreço por um orixá até falar que ah, eu sou filho do orixá tal, mas por um carinho, por um apreço. É, a, a, o orixá só habitará ou só terá ligação conosco por meio da iniciação que é quando o axé do orixá para o qual eu fui iniciado será plantado no meu corpo, então haverá, haverá é, uma série de rituais no, para que, vai, que vai proporcionar que o axé do orixá habite o meu corpo, aí isso faz com que eu me torne um omã orixá. A palavra omã, traduzindo secamente, quer dizer filho, mas para iorubá omã tem uma série de interpretações, como tutor, pessoa mais velha, o tio, aquele que me ensina, professor, é, aluno, o que aprende, o tutorado. Então, o, a, a relação de homã é, e babá ou ia como filho não é só isso. Então, é, por exemplo, uma pessoa que é mais velha do que eu, eu vou chamar de babá, não porque é meu pai, mas porque ele é mais velho do que eu. Eu posso chamar o mais novo do que eu, como Oman, não que a pessoa meu filho, mas porque é uma pessoa mais nova. Então, quando eu falo Oman, Orixá, filho, na questão da tradução simples, não é só filho, né? então é protegido, o aprendiz, o querido do Orixá. Então, é isso que eu quero dizer, não filho só. Acho que eu consegui explicar o que, que Ori tem de importância.
0: É bastante coisa de Ori. É, a gente está caminhando aí para uma hora e meia. Eu quero dizer para o nosso público e né, para você que, enquanto você falava, eu contei aqui é, 14 perguntas que não vai dar tempo de fazer. <risos> Mas a gente é, vai ter outras oportunidades e, e vamos aproveitar aí um pouco mais desse tempo para falar mais algumas coisas que eu acho assim, que são é, importantes aqui para o... Para esse momento, para esse nosso encontro de hoje, é, eu posso fazer uma relação entre dois conceitos? É uma pergunta. Eu posso fazer uma relação entre desequilíbrio no axé e a jogum, e aí você aproveita para explicar um pouco esse conceito de a e esse conceito do axé desequilibrado. É, a atuação dos a na questão do que foi escolhido Ou designado Ou está gravado no Ori Para cumprimento da vida E atuação dos ajoguns, desequilíbrio no axé Essa relação Como é que funcionaria numa explicação aí De sei lá, 10 minutos, 15 minutos
1: ah, Ok é... Você vai chegar nesse ponto Dá para ser mais rápido ainda Ajogun são nossos inimigos, ponto Então, quando você fala Em ajogun, outro dia eu expliquei Num vídeo que eu tenho no meu canal eu explico sobre a Diogun, aí veio um gaiado e perguntou, mas babá, tem iniciação para a Diogun? Você quer se iniciar para a morte? Para a doença? Para a guerra? Então, é o nosso inimigo que quer nossa destruição, quer acabar com a gente, e você quer se iniciar para isso? Então, há, há pessoas que nem sabem realmente o que é, querem dizer quando me perguntam esse tipo de coisa. Mas, enfim, o A Diogun é o nosso inimigo. O A Diogun, ele só atua na nossa vida quando o nosso axé está desequilibrado. Então, na visão iorubá, é impossível que o algum atue plenamente na minha vida quando eu estou pleno de axé. Então, se eu vivo por muitos anos, se eu tenho uma vida saudável, se eu tenho uma vida feliz, se eu tenho filhos, se eu tenho uma condição financeira adequada, não estou dizendo ser rico, mas que eu não passe fome, que eu tenho que investir, que eu, se quiser passear, eu possa passear sem me preocupar, por, é, tenho que guardar moedinhas. Então, isso, o é um, que é o bem-estar, quando eu tenho um bem-estar, eu estou com o meu axé em equilíbrio. Quando isso não acontece... Quando o meu axé está desequilibrado, é por, é por onde o algum vai me atacar. Então, por isso, a constância de manter o axé em equilíbrio, de manter sempre a minha vida equilibrada, melhor dizendo, a vida é, correta, acertada, para que algum não possa me atacar, para que algum não possa influenciar de forma negativa a minha vida. Então, os adjogun, então, Iku, a morte, Arum, a doença, Egba, a prisão, Ewan, a perda. Então, são alguns Oxi, a pobreza. Então, esses seres criados por Lodomar são os seres que foram criados para que eu desenvolva a Iwapele para que eu desenvolva o bom comportamento, para que eu saiba, se eu não me comportar bem, eu estarei é, aberto a sofrer os ataques dos adjoguns. E tendo também, como meu companheiro de vida, como um, um, alguém, um, um ser que esteja sempre me protegendo, que eu também... É, por ter esse bom comportamento, Exu sempre vai me olhar com carinho, porque como Exu distribui o axé, Exu vai me colocar como aquele que realmente receberá o axé devido, porque eu sou o homem que se comporta bem, que busca atender as pessoas, que busca ter um comportamento aceitável comunitário que se preocupa com as pessoas, que se preocupa em ser verdadeiro, que se preocupa em fazer somente o correto. Tudo isso faz com que Exu sempre nos olhe com bons olhos e o axé que deve vir para nós virá com certeza. Então, tudo isso é tem a ver com a questão do equilíbrio espiritual, do equilíbrio de axé para evitar que eu seja atingido pelos meus inimigos, é, a melhor proteção, isso é uma tradição roubar, que eu tenha contra qualquer problema, é tendo eu apelé, é tendo um comportamento exemplar, é, sendo uma pessoa correta, bem que procura auxiliar as pessoas, que procura o tempo inteiro estar de bem com a vida e com as pessoas.
0: Chegou num ponto que eu queria é, que fosse um dos pontos que não deixassem de ser tratados nessa live de hoje, que é muito profundo, né? Você já mencionou ele em dois momentos dessa live, ou três, mas é, gostaria que você falasse um pouco mais sobre a importância do e apelé é, do ponto de vista de caráter, conduta, atitude, mas também do ponto de vista filosófico, né? E, e aproveitando aí já como uma mensagem final dessa dessa brevíssima aula que a gente está tendo aqui de é, sabedorias ancestrais da África e Yoruba. e o apelé
1: bom é, como eu falei o apelé é o fundamento da tradição iorubá é sobre Sobre Iwá Pelé, que tudo é construído. Iwá Então, a palavra Iwá quer dizer caráter. Pelé não tem uma tradução para o português de forma adequada. Alguns traduzem como bom. Se fosse bom, não é Pelé, porque é bom é Rere. Iwá quer dizer bom caráter e o Apelé ele é muito maior do que bom a palavra Apelé quer dizer espetacular irrepreensível maravilhoso gigantesco então tudo isso que Pelé quer dizer eu vou jogar no caráter então é um caráter espetacular um caráter extraordinário algo muito é, impossível de dizer o que seja tão grande que é esse caráter. E aí, entre, entre os aspectos que eu posso destacar, é a bondade, a hospitalidade, é, o respeito aos mais velhos, o respeito aos mais novos, a forma como eu trato das pessoas, o meu vizinho. Então, tudo aquilo que é, é da forma absolutamente ética. Não só a moral, né, da prática da ética, mas é, é a moral e também a ética. Porque o Apelé não é só a prática da, da, do bem viver, mas também é o conceito filosófico que há por trás dessa moral. Porque o Yoruba vai pensar sempre mais na questão ética do que só na questão moral. É, a, a, o conjunto de escritos que estão inscritos nos no Zodú Ifá Levam sempre a isso Porque todos os exemplos que são dados são E que acontece algum problema É porque algum orixá, algum animal algum, que, Na tradição Ifá Você vai ver a história do elefante, do, da tartaruga da, De alguns animais específicos Do, do urubu, do corvo que passam por problemas na vida, é porque fizeram algum, alguma coisa que não devia ter feito, ou então deixaram de fazer alguma coisa que não ter feito, e sofrem com isso algum tipo de revés. Então, para evitar esse revés, é o, o apelé. Bom, se eu tenho tudo isso na minha vida, eu vou ter uma vida plena. Seja no mundo físico, seja no mundo espiritual, seja no mundo no Aie, que é o mundo físico ou no orum que é o mundo espiritual então, é fundamental é, é a base da da filosofia é base da vida do comportamento do iorubá a frase e o apelé então é esse caráter irrepreensível e reprovável é por isso que toda a tudo aquilo que eu falo seja aí cheche que que no, não comentei, que você perguntou depois também, no Ixexê. Ixexê Lababá quer dizer é, aproximadamente a ancestralidade, a ancienidade, é aquilo que pertence aos meus mais velhos e que eu vou é, manter comigo e vou ensinar os meus, aos meus filhos, porque aí tem um, toda uma, uma descrição que é Ixexê Ni olodumare, quer dizer que é o lodo ni Então, que Echéche é Onomilar. Echéche ni Orixá, Echéche ni Iwapelé. Então, tudo isso que está na minha ancestralidade, aquilo que os meus mais velhos fizeram, que aqueles antes de mim trouxeram para a humanidade, eu vou sempre me reverenciar a isso e fazer o culto. Então, Veja o Pelé também atuando, que é esse respeito à ancestralidade, respeito à tradição. Eu posso traduzir Xechelaguá é, como tradição ancestral, mais ou menos para um entendimento do Ocidente. Por isso, o meu canal se chama Tradição Mário Filho. Eu, me, eu faço é, reverência e referência à questão. Tradicional, a questão ancestral, aquilo que veio antes de mim, que, que trouxeram para o nosso país esse conhecimento maravilhoso e que eu tenho por obrigação de mostrar para as pessoas, para que os estereótipos, para os preconceitos, para que as ideias errôneas não permaneçam. E também para aquelas pessoas que utilizam essas imagens errôneas para ganhar dinheiro com isso, para atemorizar as pessoas, para escravizar pessoas espiritualmente, ou então até financeiramente, que a pessoa se torna um cliente espiritual. Então, o meu canal existe para isso e eu tenho por obrigação a isso, porque além de tudo que eu estou falando, eu fiz um juramento na minha iniciação em Ifá de fazer isso. Então, eu me comprometi não só é, no mundo espiritual, creio, mas também no mundo físico com o meu iniciador. Que na minha iniciação, ele me fez jurar que eu faria isso. Então, são vários compromissos que eu assumi e eu tento honrar a esses compromissos de forma plena. É claro que eu sou um ser humano, vou cometer uma falha, uma série de falhas e de erros, mas a minha busca é tentar fazer isso, e também não quer dizer que eu seja melhor que alguém, né? nada também disso, eu sou, sou um cara esforçado tentando fazer aquilo que se comprometeu em, em, em fazer, em realizar isso, apenas isso. E mais uma vez agradeço ao convite, agradeço a vocês que assistiram a, a, a essa transmissão até agora, e depois os que forem assistir também que aproveitem a, a esse vídeo.
0: Muito bom. Mário, é, só para dar aquela última, para a gente poder finalizar, qual é a diferença, se há diferença, entre o sagrado e o profano na sabedoria tradicional yorubá? Para a minha vida, para a nossa vida, o que é sagrado e o que é profano?
1: É, se eu vou para a definição, por exemplo, do totemismo, que é uma definição antropológica do século XIX, ou do animismo, essas pessoas que fizeram essa leitura falam que há um, uma diferença entre sagrado e profano nas religiões tradicionais africanas. Porém, é, para aquele que fala sobre elas, isso não se mostra verdadeiro. É, para nós não há diferenças entre profano e sagrado porque para nós tudo é sagrado porque tudo está sob a ótica e o controle de Lodumare se é assim nós estamos sempre no mundo espiritual no mundo sagrado então imagina o orum o mundo físico, imaginamos como uma bola. É, nessa bola, tem uma bola, dentro dessa bola maior, uma bola menor, que é o mundo físico, o Aie. Então, o Orum, o mundo espiritual, contém o Aie. O Aie está contido no mundo espiritual. então Portanto, na tradição africana, no geral, nós estamos o tempo inteiro no mundo sagrado. Portanto, tudo o que eu faço sempre estará sob o olhar, não só de Lodomare, mas sob o olhar de Lodomare de todos os seres que Lodomare criou para nos acompanhar em nossa vida. Portanto, eu estou sempre no sagrado. Então, às vezes, há uma preparação específica para algum rito, alguma coisa, mas isso são preparações para a atividade, não que eu estou me preparando para entrar num espaço sagrado. É claro que eu, é, os espaços chamados sagrados no Ocidente vão ter o um maior cuidado. Então, onde, por exemplo, estão é, os, as, os orixás, é, assentados né, que é onde estão os pontos de força do orixá que é, são preparados para ficarem ali, por exemplo então nesse espaço eu vou ficar lá descalço porque é uma prática de respeito assim como você vai contar na bíblia quando Moisés tira os sapatos frente a sarçadente, a mesma ideia então da, da, de estar naquele momento ali é, e respeito, eu vou tirar os meus chinelos, os meus sapatos. Mas é só por isso, uma questão mais social do que uma questão espiritual. Porque, na ideia geral do africano, sempre estarei num ambiente sagrado. Essa dicotomia sagrado e profano na visão africana, no geral, não existe.
0: Muito bom. Mário, em nome de todo o coletivo Antroposofia e Política, que dá o nome a esse canal e do qual eu estou na condição de facilitador, de apresentador, eu quero agradecer pela sua rosa presença, pela sua paciência em explicar conceitos tão basilares, é, mas que para a gente é um grande aprendizado, para a maioria das pessoas que não tiveram contato ainda com esse tipo de saber, em algum momento da live eu coloquei o nome do seu canal. Quem quiser, basta procurar no, no, na caixinha de busca do YouTube Mário Filho Tradição, que vai chegar no canal dele, onde tem vários vídeos bastante elucidativos e, e feitos com muita seriedade. É, teremos um próximo encontro em breve. Vamos fechar essa data, já deixar é, alinhados isso hoje. E agradeço a presença de todas as pessoas de agora e que verão no, no porvir, se inscrevam no canal, ativem o sininho, peguem o link desse vídeo, compartilhem, hoje à noite ele já deve estar disponível e eu vou editar na descrição desse vídeo já com todas as informações, então acredito que a partir de hoje à noite, amanhã, você já pode pegar o link e compartilhar é, com todas as pessoas que você acha que pode ser relevante esse conteúdo, você pode rever quantas vezes você quiser, anotar aí tá? várias coisas importantes que foram faladas e, Mário, muito obrigado Su suas palavras finais aí para a gente poder encerrar essa live maravilhosa.
1: É, eu volto a agradecer mais uma vez a, a paciência também àqueles que assistiram a, a essa live é, dizer que é muito bom para mim como um pesquisador e como uma pessoa que se dedica a transmitir às pessoas uma visão sem todo o bojo de preconceito e racismo religioso que nós enfrentamos, especialmente nos últimos, é, últimos dois anos, que isso tem piorado uma série de atentados aos terreiros de Candomblé e Umbanda, no Rio de Janeiro, com a invasão de, de terreiros feitos por pessoas que não aceitam as diferenças de outras, é, é um momento é, em que eu me sinto muito honrado de poder colaborar com as pessoas e mostrando algumas coisas que não chegam de informação às pessoas, porque o que vende são coisas ruins. O que as pessoas querem saber são de coisas ruins. Raramente nos convidam para falar sobre coisas boas. Para falar de coisas ruins, todo mundo convida. Quando teve, por exemplo, a invasão dos terrenos de Candomblé e Umbanda, em Goiânia, feita pela polícia, porque alguém disse que aquele Lázaro que matou as pessoas em Goiânia, na Bahia, ele se escondia num terreiro afro-brasileiro. E aí a polícia, não só a polícia, mas também jagunços e outras pessoas, precisaram invadir terreiros e até agrediram pessoas do terreiro, porque um delegado, de forma bastante infantil, é, num comentário que ele fez numa live, ele disse que era possível com base em nada. E aí isso virou um inferno para os terreiros de Goiânia. E aí não chamaram para falar sobre isso. Então, quando tem desgraça, as pessoas lembram da gente, porque nós sofremos isso. Então, imagina, é, sofrer como muçulmano então a ideia de que terrorista eu sou de nascença, e ainda mais um muçulmano macumbeiro. Então, eu sou do capeta também, porque nasci do capeta. O cara que é duas vezes do diabo, ele é muçulmano e é macumbeiro. E até a palavra macumbeiro ela tem toda uma pecha de algo negativo que não corresponde àquilo que a palavra macumba quer dizer. Primeiro, macumba quer dizer um instrumento musical. Depois, ela quer dizer uma palavra genérica, que era usada no século XIX, para se referir a qualquer manifestação afro-religiosa, até então com um tom não pejorativo. E aí, no século XX, a palavra macumba se tornou pejorativa e o instrumento musical macumba, que era tocada até em orquestras, não se usou mais, tirou até o nome macumba, o instrumento macumba das orquestras para não ter mais o nome macumba ligado a uma orquestra de música canto musical de percussão de origem bantu. Então, tudo isso é, nós vivemos no Brasil e essa oportunidade que eu tenho agora aqui é de mostrar para as pessoas o quão rico é a tradição afro-religiosa, o quão bacana é o é, que ela traz em si. Eu deixo aqui como última mensagem que eu devo lançar um livro está quase pronto, chamado o que são religiões afro-brasileiras, pela editora La Fonte, ah, o primeiro livro está pronto, o que é o islamismo, e o segundo será sobre esse, e, talvez já em janeiro do ano que vem eu lance um livro sobre a tradição yorubá, ainda não sei é, qual vai ser o título do livro ainda, mas será sobre a tradição yorubá especificamente, então é... Quando eu me aposentei, eu tenho todo tempo para fazer esse tipo de, de, de trabalho que eu não tinha tempo de fazer antes. Mas é, agradeço imensamente a todos, em especial ao Alain e ao canal Antroposofia Política.
0: Que bom. E que se prosperem, então, os seus anos, as suas é. É, oportunidades de falar, de escrever... E que se prospere a sua saúde Para que você possa ter ainda bastante oportunidade De compartilhar tudo isso com o mundo Pessoal, o próximo vídeo desse canal Que vocês vão, vão ver Então já se inscrevendo hoje, já ativando é, Pensa no seguinte O que, que a sua avó, sua bisavó falava Para você tomar ou para dar para a criança Ou para qualquer pessoa Quando tinha dor de barriga Quando tinha um machucado é, o que, que os saberes populares diziam a respeito das ervas e das plantas medicinais, é, tanto para uso é, macerado, banhos, ungüentos, é, chás e de todas as outras formas. É, será que vovó tinha razão? É, então, nós teremos aqui uma pessoa falando a partir do ponto de vista científico com esse desafio. Eu vou trazer a... A planta, eu vou trazer o, o, o ditado popular, eu vou trazer a receita popular da vovó, da bisavó, e ela vai explicar para a gente do ponto de vista farmacológico, médico e bioquímico. Então, uma live muito interessante, mais um encontro de saberes do popular com o, o acadêmico e muito, muito relevante para a nossa vida. Muito obrigado mais uma vez por tudo, um abraço. Tchau, Mário. Tchau, pessoal. Até a próxima.